درنگان عزیز در این قسمت برنامه امروز در خدمت دوست و همکار عزیزم آقای جانگیر گلزار هستیم آقای گلزار سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت منم سلام دارم خدمت شما آقای عبداللهی عزیز و همچنین سلام دارم خدمت بینندگان محترم تلویزیون سپیده استقلال آزادی خیلی ممنونم که بازم در گفتگوی با ما شرکت میکنیم آقای گلزار هر با شما ویژه در رابطه با معضلات اجتماعی تو ایران مزاحمتون میشه صحبت میکنیم تو این شرایطی که ویروس کرونا در حد خیلی ناراحت کننده ای در ایران باز شروع پیدا کرده و خبرهایی که میرسه بسیار خبرهای غمگینانه است فکر کنم بازم جا داره که در این شرایط یک گریزی بزنیم به یکی از معضلات بزرگ اجتماعی جامعه ما اونم مسئله اعتیاد در خدمت رو بپردازیم بخواستم خواهش کنم که اگه میشه نجبه وضعیت اعتیاد در ایران امروز با شنوندگان ما صحبت کنیم مقدار اطلاعات برای بیدردگان شنوندگان ما ارائه بکنیم و به بعد صحبت بکنیم که چرا اینجوریست و چه باید کرد با کمال میل خدمتون عرض کنم یکی از بقیده من یکی از معضلات بسیار بزرگی که در ایران وجود داره مسئله اعتیاده الان در حال حاضر کرونا همگیر شده مردم برای این که به این بیماری مبتلا نشن ماسک میزنن ادهی سعی میکنن فاصله ها رو حفظ کنن در وطن ما ادهی هم که این محافظت رو نمیکنن از خودشون و از دیگری مایه بیماری میشن و اینکه تعداد زیادی در این رابطه یا بیمار میشن یا اینکه کشته میشن متاسفانه ولی کسی که تو خیابون راه میره و اعتیاد از چپ و راست به او حمله داره میکنه و آدمهای معتاد رو مرتب میبینه هیچ گونه ماسکی به خودش نمیزنه مردم تصور نمیکنن که این اعتیاد چه بیماری عظیم و بزرگی است و همگیری است که در حقیقت جان بسیاری رو میگیره و مردم به سادگی از کنارش میگذرن من سعی میکنم مسئله رو کم واضح بکنم تا عزیزانی که در وطن این به صلاح گفتگو رو میشنوند یکم دقت بکنم و سعی کنم در این که ما بتوانیم یک وطن پاک و سالمی داشته باشیم یک نوع همکاری به وجود بیاد یک وجدان ملی به وجود بیاد یک وجدان همگانی تا بشه این بیماری رو از وطن بیرون کرد طبق آماری که ارائه شده توجه کنید عزیزان سالی 160 هزار نفر به تعداد معتادین در ایران اضافه میشه در حقیقت آمار بین المللی میگن بیشترین گرایش به اعتیاد در ایران هست در نسبت به جهان در سطح جهان سه ممیز سه درصد رشد اعتیاد در ایران که اگر به تناسب تعداد معتادینی که در ایران هستن حساب کنیم 162 هزار نفر معتاد هستن میشون در سال اضافه میشن سالی سال گذشته بیش از چهار هزار نفر در ایران به علت اعتیاد جان خودشون رو از دست دادن به علت بیش از حد استفاده از مواد مخدر جان خودشون رو از دست دادن تعداد کسانی که به خاطر داشتن اعتیاد به بیماری های مختلف دچار میشن 
و یا بدن بسیار ضعیفی دارن که مثلا یه آنفولانزا میگیرن میمیرن یا قلبشون از کار میفته اینها جزء این آمار نیست اگر این آمار اضافه بشه آمار بسیار بزرگی از حجم بیمارهایی که در کشور هستن به علت داشتن اعتیاد یا اینکه جان خودشون را دست میدن سازمان مبارزه با در حقیقت اعتیاد در ایران یک آماری داده که گفته سال گذشته چه میزان مواد مخدر در کشور گرفتن توجه بکنید مقداری که همیشه یک آماری هست در سطح جهان میگن سه درصد تا پنج درصد همیشه مقدار موادی که گرفته میشه میزان مصرف مواد مخدر در سطح اون کشوره ایران چون محل ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به سمت اروپا است در حقیقت این رو بر اساس ده درصد محاسبه میکنن شاید تا 15 درصد محاسبه ببخشید ببخشید آقای گلدن من این این ارقام شما رو متوجهم یعنی یعنی در سطح جهانی میگن که مقدار مواد مخدری که از طرف مقامات کشور زرد میشه کشف و زرد میشه معمولا بین 3 تا 5 درصد میزان است که در اون کشور مصرف میشه درسته ولی میفرمایید که در ایران این حدود 10 درصد میگن بین 10 تا 15 درصد چرا برای اینکه این داره حمل میشه از افغانستان ایران مثلا ایران, ایران ترانزیت برای بله محل بزرگ ترانزیت مواد مخدر در حقیقت خاک ایرانه البته جدیدن دو ساله که سعی میکنن از طریق دریا ایران رو دور بزنن از یه بخشی از ایران مسئله رو بگذرونن با این حال از آبهای ایران استفاده میکنن آبهای مناطق ایران ببینید سال گذشته 951 هزار کیلو مواد مخدر در ایران گرفته شده 951 هزار کیلو که از این مقدار 761 هزار کیلوش تریاک بوده 22 هزار کیلو هروئین گرفتن توجه بکنید برای تولید یک کیلو هروئین نیاز به ده کیلو تریاک است یعنی در حق از 220 هزار کیلو تریاک رو تبدیل کردن به هروئین و در ایران این مقدارش رو گرفتن این نشون دهنده اینه که میزان این که ایرانی ها چه گرایش بزرگی دارن به هروئین 16 هزار کیلو فقط شیشه در ایران گرفته شده هفتاد و یک هزار کیلو در ایران هشیش گرفته شده هشیش و هشیش گل که بسیار به صلاح تأثیرات منفی در روح و روان انسان میگذاره مثل بقیه مواد مخدر البته نسبتی که در ایران عنوان میکنن در درجه اول تریاک و شیره تریاک عنوان میشه بعد میاد به هشیش و گل هشیش بعد از اون میرسن به هروئین و آخرین قسمت به شیشه است البته عنوان میشه که شیشه تأثیرات بسیار منفی داره مثل بقیه روانگردان ها در دنیا عنوان میشه که 800 نو روانگردان مختلف قرص های مختلف وجود داره که در ایران ما همون قرص ها به اسامی مختلف در اختیار متاسفانه جوان ها قرار میگیره چرا جوان ها؟ برای اینکه میگن مواد مخدر سنتی اینا یک تأثیر بسیاری بدی روی صورت میذاره روی لب میذاره زیر چشم میگذاره به صلاح خمیدگی به وجود میاره توی نوع صدا تأثیر میذاره 
و در حقیقت بو میده طرف که این استفاده کردن کسی که مثلا تریاک میکشه بقیه متوجه میشن مواد صنعتی این تأثیرات رو به این صورت نداره و این رو به آسانی میشه همه جام تهیهش کرد الان میگن شما به همون میزانی که میخواهید سیگار تهیه کنید به همون سرعت و به همون به صلاح راحتی میتونید مواد مخدر در ایران تهیه کنید برای چی؟ برای اینکه هر سال که میگذره به تعداد متعادین ایران اضافه شده مثلا اول انقلاب میگفتن ما یک میلیون و دیویس هزار تدونه معتاد داریم معتادی که هر روز میکشن هیستد هزار تام تفننی هیچ وقت هم سعی نمیکردن این که میگم هیچ وقت چون من مرتب در عرض چهاردهه گذشته بررسی کردم وضعیت موزلات مختلف اجتماعی از جمله اعتیاد رو هیچ وقت نمیمدم بگن که این تعداد بیشتر شده و این تعداد معتادین از چه نوع موادی استفاده میکنن در حقیقت این رژیم مثل سانسورهای مختلفی که میکنه یکی از اون سانسورها این بود که بگه چه تعداد معتاد هستن و به چه موادی برای اینکه بگه نه ما توانا هستیم در جلوگیری از این مواد مخدر و تعداد معتادین همون قدره که در زمان شاه بوده مثلا در طول زمان یه تغییری کرده مثلا وقتی من برای اولین بار برآورد کردم که در ایران بالای 3 میلیون میکشن محاسبه دقیق کردم و بررسی و بعد از مدتی دیدم که کسان دیگری که در این زمینه کوشش میکنن به عنوان پزشک یا اینکه کسانی که به صلاح در مراکز بازپروری کار میکنن یواش یواش آمارشون رفت از آمار رژیم بالاتر در حال حاضر سازمان به صلاح مبارزه با مواد مخدر در ایران عنوان میکنه که دو میلیون و هیستد هزار نفر معتاد روزانه ما داریم در ایران یک اعتیاد دیگری هم عنوان میکنن میگن که یه ده هستن که تفننی میکشن تفننی کشیدن یعنی چه؟ مثل این که یک نفر هر روز یک پاکت سیگار بکشه یا دو پاکت یا بیشتر به این بگن ایشون سیگاری کامله بگن نه ایشون روزی یک دونه سیگار میکشه اینم معتاده به سیگاره ولی یک دونه نمیشه اسم اینو گذاشت تفننی آدم یک اسمی برای این کار پیدا میکنه تا یه مشروعیتی به خودش بده که این کار انجام بده برای مواد مخدر در حقیقت به این ترتیبه برای اینکه بگن که دو نوع اعتیاد در ایران وجود داره اومدن گفتن یک میلیون و شیستد هزار نفر تفننی مواد مخدر استفاده میکنن و این یک دروغ بسیار بزرگیست اینها هم معتاد هستن ولی معتادی که مقدار کمی مصرف میکنن خب اگر این مجموعه رو ما نگاه کنیم به یک قسمت از اعتیاد در ایران اصلا خود مردم هم به راحتی بهش نگاه نمیکنن به صورت اعتیاد و اونم خوردن مشروبات الکلیست در ایران دو تا دعوای بین رژیم هست که در مجلس ایران در دوره قبل یک بحثی انجام شد راجب قاچاق مشروبات الکلی به ایران که گفتن 420 هزار شیشه در سال 420 میلیون شیشه در سال به سال مواد مشروبات الکلی قاچاق میشه به ایران از طرف دیگه گفتن نخیر 600 میلیون شیشه در سال وارد میشه که اگر این رو بخوایم محاسبه کنیم به یک آمار دقیقی میتونیم برسیم اما که یعنی بگیم چقدر ما الکلی در ایران داریم چقدر خورنده یعنی به سال استفاده کننده از الکل داریم 
ولی اون کسانی که الکلی هستن اگه بخوایم محاسبه کنیم این داده ها رو داده هاییست که این نظام به ما میده میگه 500 هزار الکلی در ایران وجود داره اما اگر مجموعه اینها رو با هم محاسبه کنیم 4 میلیون و 900 هزار نفر به مواد مخدر و الکل نیاز مبرم دارند این یک فاجعه است برای جامعه تصور بکنید اگر هر کدوم از این عزیزان هموطن ما که به این بیماری دچار شده اند با سه نفر از اعضای خانواده در رابطه باشند 20 میلیون جمعیت ایران یعنی یک چهارم جمعیت ایران هر روز مشکل اعتیاد داره که یک نفر در خانواده معتاده یا دو نفر معتاد هستن یا اینکه باید برش مواد تهیه کنن یا به حالش بره یعنی هر روز درگیر هستن با مسئله اعتیاد توجه بکنید عزیزان من 22 درصد کارگران ایران طبق آمار دولتی اینها مشکل اعتیاد دارن نه فقط کارگران کارمندان هم به همین ترتیبه در استان خراسان میگن این تا 33 درصد 33 درصد یعنی شما از هر سد کارگر یک نفرشون مشکل اعتیاد داره با این وضعیت خانوارها رو نگاه کنید چه وضعیت است و وضعیت رشد اشتغالی رو ببینید رشد به صلاح اقتصادی رو توجه کنید چه شکلی میخوایم با یک جامعه ای که به بیماری اعتیاد دوچار شده اقتصادی رشد بدیم تصور کنید جامعه ما سی درصدشون الان کرونا بگیرن اصلا در ایران یک بمبست به وجود میاد بمبست حرکت و زندگی این بمبست حرکت و زندگی رو مردم ایران چون سالیان است دهه های متمادی است با این در مثلا گریبانگیر هستن برایشون شده یه امر عادی دقت نمیکنن که چقدر دارند جان میدهند چقدر دارن عمر خودشون رو میدن چقدر توانایی های خودشون رو از دست میدن در رابطه با مسئله به نام اعتیاد خب حالا این اعتیاد رو مثل هر بیماری باید رفت پیش پزشک و از پزشک خواهش کرد که پزشک عزیز مهربان به من یک راحلی بدید داروی بدید من نجات پیدا کنم در زمینه اعتیاد یا میرم به مراکز بادپروری رجوع میکنم یا اینکه این نظام گفته من یک راحل دیگری دارم من میرم مبارزه با ورود ورود مواد مخدر میکنم با قاچاق مواد مخدر میکنم جلوش میگیرم سالیان سال مایل نبودن که مراکز بازپروری درست بشه خب الان مراکز بازپروری مجبور شدن که قبول کنن باید درست بشه اینکه چگونه اینها عمل میکنن شاید در یک گفتگوی دیگه بهش بپردازیم به نظر من عملکرد خوبی ندارند ولی این عملکردی که اونها انجام میدن به هر صورتی که هست در یک مجموعه پاسخ میده یعنی تمام مسائل اقتصادی سیاسی فرهنگی و اجتماعی یک مجموعه ای رو به وجود میاره که باید از خشونت خالی بشه فضای رشد و برخوردار شدن از حقوق ممکن بشه تا مادامی که این ممکن نشده در حقیقت معتاد میره مرکز بازپروری برمیگرده به جامعه سری میشه معتاد خود مراکز عنوان میکنن از هر ده نفر بعضی مراکز میگن از هر بیس نفر یک نفر یکیشون به صلاح ترک اعتیاد میکنه ده نفر میرن بازپروری میکنن نه نفرشون دو مرتبه معتاد میشن پس یه چرخه کاملا معیوبه 
یا اینکه 20 نفر که رفتن باز پروری یکشون دو مرتبه از اعتیاد دست به صلاح پیدا میکنه آزاد میشه کار دیگه که این رژیم کرده و میکنه اینه که مثلا سال گذشته 415 هزار نفر در رابطه با مواد مخدر رو دستگیر کردن آما بسیار بسیار دردناکه 224 هزار نفر از این تعداد قاچاقچی عمده و خورده فروشی بودن تصور کنید برای حمل و نگهداری و تولید مواد مخدر از یک نسبتی حکم اعدام داره فراموش نکنید عزیزان من در یک بررسی که جدیدن میکردم لازم مسئله تاریخی بود دارم رو اون کار میکنم برخورد کردم که در سال 59 حکم اعدام تیرباران برای چهار تا از قاچاقچیان دادن در ملای آم در تهران نه اینکه با تنابدار تیرباران کنن چرا بیانشون از اینه که هر چقدر این خشونت بیشتر باشه در حقیقت جامعه وحشت میکنه از استفاده از مواد مخدر از تولید مواد مخدر از حمل و نگهداری مواد مخدر تأثیرش چیه تا امروز؟ تا امروز چند هزار نفر منتظر اعدام هستن چون حکم اعدامشون داده شده در رابطه با مواد مخدر ولی کی اعدامشون میکنن؟ زمانی که یک جنبش اجتماعی به راه میفته مردم معترض میشن یه دینار اعدام میکنن میگن مواظب باشید اگر شما ادامه بدید مثل اینها با شما رفتار خواهیم کرد یعنی این خشونت بیش از حد در این چهار دهه تأثیرش منفی بوده عزیزان من دیویست و چهار هزار نفر مثل جمعیت سابه هست رفتم بررسی کردم خب کدوم شهر ایران معادل دیویست و چهار هزار قاچاقچی و فروشنده مواد مخدر که اینها توی یک سال گرفتن مساوی جمعیت بوشهر مساوی جمعیت آبادانه ببین کنه تصور کنه یک شهر بزرگی مثل آبادان به تعداد این جمعیت در کل کشور فقط در یک سال فروشنده و نگهدارنده و هم کننده مواد مخدر گرفته شده این نشون دهنده عمق بیش از حد تولید فروش و استفاده مواد مخدر در ایران هست که باید این بیماری در حقیقت علاج بشه راحلش درسته که باید پیشگیری بشه در یک حکومت دموکرات مردم سالار یک حکومت حقوقمند که ما پیشنهاد به جامعه میکنیم یکی از راه ها برخورد بسیار جدی هست با فروشنده و تولید کننده مواد مخدر یک سریش مراکز بازپروری هست که در حقیقت انسان برود و سالم از لحاظ روحی و از لحاظ جسمی برگرده بیاد به منزل خودش ولی جامعه رو باید سالم کرد محیط کار رو باید امن کرد محیط اقتصادی رو باید متحول کرد یک اقتصاد پویا باید به وجود آورد که مردم شغل داشته باشن به تناسب شغلی که دارن درآمد کافی برای امرار معاش خود داشته باشن حقوق من بتوانم با این درآمد زندگی کنم نه اینکه دستشون جلو دولت دراز باشه چهار ماه پنج ماه دیرتر به قول مردم چندر قاز به اینا حقوق بدن بخوان مردم با این زندگی کنن در حقیقت باید فضایی به وجود بیارن که جامعه بتونه استعدادهای خودش رشد بده اگر جامعه نتونه مثل جامعه جوان ایران استعدادهای خودش رشد بده این انرژیشو چه بخواد چه نخواد در جهت تخریبی به کار بره 
ما الان یه جامعه داریم کار توش نیست اقتصاد بیماره قوه قضایه بیماره روحانیتش بیماری قدرت گرفته بیماری دروغ و تزویر گرفته شما تصور کنید برید یک کیلو پرتقال بخرید بیاد در پاکتتون رو واکنه ببینید توش چی نیست چه تصور میکنید؟ جنوازر با پوزش فراوان وقت ما به پایان رسیده اما مطلبی که مطالب بسیار مهمی که در این تحمی کنیم پایان گرفتنی نیست من همینجا میخوام از شما خواهش کنم که حتما این گفتگو رو با هم ادامه بدیم از به ویژه از دو زاویه دو سه زاویه یک این که و خواهش میکنم اگر وقت دارین هر چی زودتر این چیز صحبت بکنیم یک این که اگر این ارقام و این تخمین ها درست باشد مثلا در جامعه مثل ایران به دلیل یک کشور مسیر انتقال چیز باشه و مقدار مواد مخدر کشف و ضبط شده گویای مثلا 10 درصد 15 درصد مواد اون که استفاده میشه باشه و در ضمن اگر حدود 420 میلیون تا 600 میلیون بطری مشروب مشروبات الکلی البته اون رقم من کاهش میکنم یه نگاهی بکنیم بعدا چون خیلی کندار من, 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 من یه نگاه من یه, یه سآلم این است که یه زاویه که بهش نگاه میکنم این است که نمیشه در یه جامعه مثل ایران در یه سیستم سیاسی اقتصادی فرهنگ اجتماعی حاکم مثل اون که بر ایران حاکمه این مقدار یعنی مثلا حدود 9 میلیون مواد مخدر معادل تریاک در ایران در سال مصرف بشه بدون اینکه عوامل قدرت درش دست نداشته باشه این یه سوال اینو از یه زاویه دیگه است میتونیم یه موقع دیگه بفهمیم خواهش کنم در کارتگوی بعدا بعدی به مرسون چون وقت من کم شد متاسفانه نداریم بازیزتون یه سوال دیگه من این است که مثل خیلی از مسائل دیگه در ایران مشکلاتی که مشکلات عمومی جامعه است راحلهای عمومی میتلبه راحلهای نه اینکه برای مثلا کسی معتاد میشه نباید رفت و تلاش کرد که اعتیاد را دست بده ولی همجوری که اشاره کردیم به نقل از این وقتی از این مراکز بازفروری یک از هر 20 نفر یه نفر بر نمیگرده به اعتیاد برمیگرده به اون نوع نگاه جامعه به خودش و به عنوان انسان و به جامعه به عنوان یک مجموعه که چجوری باش چیز کنه من خیلی عوض میکنم اگر اجازه بدید فقط چند جمله من خاتمه میدم از صحبتم ببینید اینها آینه است از خشونت بیش از حدی که در حقیقت در این نظام استبداد فقیه تولید میشه و این جامعه برای اینکه خودش از این خشونت ها از این فشار ها راحت بکنه به دنبال داروی میگرده که در حقیقت اونو تسکین بده و شده بیماری اعتیاد در ایران اون اصل قضیه رو در یک جلسه دیگه بهش خواهیم پرداخت که اون بیماری یعنی اون مبدعی بیماری که اون استبداد و نوع و انواع خشونت هست در این ایران رو چه شکلی ما باید دگرگون کنیم تا موزلی به نام اعتیاد هم بشه از بین برد 
اگر مردم در این سیستم بخوان ادامه یعنی دنبال راه حل بگردن این مشکل بر خودش اضافه خواهد کرد و ما یک جامعه سر تا سر بیمار و در حقیقت افسرده خواهیم داشت خیلی سپاسگزارم بازم باز میخوام که وقت امروز خیلی کم بود و بازم خواهش میکنم که حتما این گفتگو رو با هم ادامه بدیم خیلی تشکر میکنم از شما شب شما خوش اوقات شما خوش